0: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Arbeids- og sosialminister Anneken Haugli er straks på vei inn i studio her for blant annet å fortelle hva hun gjør for å sikre at unge mennesker ikke skal gå ledige i lang tid. Det kan henne du må klare deg uten matservering på flyet dersom du skal ut og fly i dag. Nesten 200 ansatte i parat er nemlig tatt ut i streik. Og en kvinne fikk tre alvorlige feildiagnoser ved St. Olavs hospital i Trondheim på få uker. Dette er noen det blir mer om, men aller først nå ska vi til passasjerflyet fra Egypt til Er, som nå har vært savnet i litt over ett døgn. Foreløpige undersøkelser av satellittbilder tyder på at flyet som styrtet i Middelhavet ikke ge blev av en explosion det säger amerikanske expertkilder till nyhetsbyråer Reuters där med är orsaken till att flyget störtat fortsatt lika oklar och utrikesmedarbetare Arne Egel Tønset vad vet vi nog egentligen om vad som skedde
1: Vi vet egentlig ingenting bortsettra att vi vi vet lite om hur flyget uppförde sig lika förde försvant från radarskärmen i følge disse satellittbildene skal flyet ha svingt brått, og så skal det ha falt cirka 22 000 fot, og så ble det bare sporløst borte. Og disse satellittbildene som amerikanerne har studert, så, så tyder det altså på at det ikke var en explosion, som veldig mange teorier har gått ut på i går, fordi at flyet så er så ja, bokstavlig talt sporløst borte.
0: Ja, spekulasjonene startet jo tidlig på dagen i går. Hva slags teorier er det som verserer nå?
1: Nej det er lite det samme at det skal ha vært en bombe ombord som gjør at flyet nærmest har gått helt i oppløsning. For det som også er spesielt her er at flyget har inte efterlat sig någon elektronisk spor heller alltså inte några signaler som som sänds ut från flyget som har störtat. Det är ser vanligtvis och ser det som också vanligtvis sker är att en nödpailer sender eller ett eller annat sände någon signaler när det har nådd haflata, men det har heller inte varit att spore. Så um, teorian går i hovedsak fortsatt ut på at det er en terrorhandling, også fordi at dette regnes som et veldig sikkert fly med få ulykker, og at det ikke er noe annet som kan gjøre at det forsvinner på denne måten.
0: Flyet tok jo også fra, av fra Paris på vei til Cairo. Det var også mange franskmenn ombord. Hva har franske myndigheter foretatt seg etter at flystyrten var ett faktum?
1: Det ble jo satt i verk tiltak på Charles de Gaulle flyplassen bare få timer etter att det ble kjent at flyet hadde styrta. Og sikkerhetspersonell på flyplassen er avhørt, og det er gjort undersøkelser for å prøve å om det kan ha vært noen rutinesvikt på flyplassen. Sånne ting for det forløpigget nå som tyder på at hverken passasjerer eller mannskap ombord skal være grundt grunn til å mistenke dem for noe som helst sånn at det satt i hvert ganske sterke, kraftige tiltak der for å prøve å finne noe av årsaken
0: Takk skal du ha Arne Egele Tanseth og vi skal direkte til våre korrespondenter både i Paris og Kairo i nyhetsmålen rett etter klokka syv Arbeids- og socialminister Anniken Haugli legger i dag frem stortingsmeldingen NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet. Meldingen følger opp rapporten fra ekspertutvalget i nettopp NAV. Den konkluderte med at etaten er for lite opptatt av å få folk i arbeid og har for dårlig kontakt med arbeidsgiverne. Og rapporten var så kritisk at den forrige direktøren gikk av på dagen. Anniken Haugli, god morgen. God morgen. Du, hva er det viktigste dere foreslår?
2: Ja, altså det viktigste vi foreslår nå, dette er jo som du sier, en oppfølging av et ekspertutvalg. Vi ønsker jo nå både forenkle og forbedre NAV, både for de som jobber der, men ikke minst for de brukerne som oppsøker NAV. Det handler om at vi vil forenkle regelverk, at vi vil delegere myndighet til kontorene, vi vil ha færre, men større fagmiljøer ved kontorene, vi vil tydeliggjøre sanksjonsmønstre i NAV. Men ikke minst så ønsker vi at NAV skal komme mye tettere på arbeidsmarkedet enn det de er i dag, gjennom et Bedre samarbeid med lokalt næringsliv, bedre samarbeid med bedriftene og en bedre matching mellom de som trenger jobb og de som trenger arbeidskraft.
0: Hvorfor er ikke det bra nok i dag?
2: Det er sikkert flere grunder til det. Nå har jo NAV vært gjennom en ganske krevende periode med å slå sammen ulike enheter. Man har brukt mye tid og krefter på det. De helserelaterte fokusene har fått mye oppmerksomhet i NAV, og det viser også rapporter. Og kjennskapet til næringsliv og bedrifter har ikke vært godt nok, og det er det vi ønsker å gjøre nå. Så denne meldingen er et klart klart retningsvalg i dregning mot arbeidslinja. Og det er det på en måte som skal være hovedfokuset nå. Og NAV-direktør Sigrun Våging har altså tatt til ordet for færre NAV-kontorer. Er det noe dere også går inn for? Ja, i dag er det en bemanningsgaranti altså ved de små kontorene en til tre ansatte så har staten forpliktet seg til å være. Vi foreslår å oppheve den garantien, både for å stimulere kommunene til å gå sammen om felles NAV-kontorer og for å få større fagbiljør. Det er klart det er sårbart der ute, og det er også en forenkling. Det er klart at vi mener direktoratet selv kunne, og etaten selv bør kunne avgjøre hvor mange kontorer de skal, men vi har ikke tallfestet det. Noen har jo ment at man ikke trenger flere enn 200 kontorer, det sier ikke vi. Så dette er også en, en forenkling for, for NAV, og så er det, mener vi, en forbedring for brukerne.
0: Allerede for et røyt år siden så sa din foregjeng Robert Eriksson at vi må ha bedre kompetanse innav på arbeidsmarkedet, sånn som du også sier, mm. og en ny tenkning om hvordan vi ska følge opp brukerne tettere i arbeidslivet. Hva har skjedd siden den
2: gangen? Altså nå har, du, nå har jo ikke NAV sittet og ventet på denne meldingen, de har jo selvfølgelig også, de jobber jo kontinuerlig og, og ansatte gjør det, men, men det vi kommer til å gjøre mer av nå er jo NAV skal samarbeide mer, mer med bemanningsbransjen altså man skal komme tettere på bedriftene samarbeide mer, komme mer in i bedriftene, og vi ser oss at NAV skal kunne få lov til å mer i egen regi, også for at de skal kunne bli bedre bestillere av tjenester ute fra arbeidslivet. Det er klart at med de utfordringene vi står overfor nå med økende innvandring, med med en aldrende befolkning med mange ledige, så er det helt klart at NAV må prioritere sine resurser styrke sin kompetanse på å få flere ute jobb, det er det som skal bære velferden vår i årene fremover Så stiger jo også
0: på grunn av kristen i, i oljeindustrien, hvordan påvirker det måten NAV jobber på fremover nå?
2: Ja, det er klart at deler av landet så er det en utfordring. Samtidig så ser vi at det er etterspørsel etter i andre deler av landet. Så det er viktig nå også at man både får synliggjort at det er muligheter i andre steder at de som mister jobben får kjennskap til at det er muligheter å jobbe andre steder. Mobilitetskravene skal jo også, også skal følges, men det er jo arbeidslinja som er det viktigste nå. Uten flere i jobb, så vil den velferden vår være vanskelig å bære i årene fremover, og det må også gjenspeiles i det, i det arbeidet som NAV skal gjøre, tydeliggjøre arbeidslinja om for brukerne, men også om for ansatte, at, at det er det som nå skal
0: Åh Haugli, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Och arbetsmarkede är sticker oss och på politisk kvartär idag programledd Lila Sölvesvik.
3: Ja, det är det och direktören i Norsk Industriknutt Sunde, han vi si i vad för vad Anniken Haugli inte man gör. Han säger att politikerna måste sluta kasta tiltaksplattor efter varandra och han går faktiskt så långt som att kalla arbetsmarknadstiltag för kunstig stimulit. Han möter LO hos oss i politisk kvarter. Så var det partilederdebatt i NRK i går, og til oss så kom det to kommentatorer for å oppsummere den.
0: Det skjer altså klokka 7.45 i P2 og alltid nyheter. Da skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Flyplassansatte er i søkelyset til flystyrten i går, det skriver Aftenposten. Myndighetene i Frankrike vil finne ut om det kan være hull i sikkerhetsprosedyrene ved Charles de Gaulle flyplassen. Mysteriet er overskriften i VG. 66 mennesker er trolig omkommet etter at flyet fra Egypt er styrtet i Middelhavet. Vi kan bare håpe og be, sier pårørende til avisen. Polio är snart historie, det kan vårt land fortelle i dag. Sykdommen er i ferd med å bli utryddet. Så langt i år er det meldt om 14 tilfeller. Men angrepp fra extremistiske grupper gjør vaksinearbeidet farlig, forteller avisen. Klassekampen skriver at ankerhotellene i Osloområdet taper 200 000 kroner hver dag på hotellstreiken. Nå melder kjeden seg ut av NHO i protest mot det ledelsen mener er en uforsjonlig linje mot de streikene. Nasjonen skriver at Ulveforlike vil ge mer bråk. Regjeringspartiene, KRF og Arbeiderpartiet ble enige om et nytt bestandsmål for Ulv i går. De fire partiene er også enige om å ta bort enkelte områder i Ulvesonen. Men småbrukarlaget sier at avtalen kommer til å skape mer konflikter. Oslo kommune har tatt ut flere milliarder kroner i utbytte på å leie ut boliger til vanskeligstilte i hovedstaden, det forteller Dagsavisen i dag. Leieborforeningen mener dette er uetisk og krever stopp i utbytte og heller opprusting av disse boligene. I begynnelsen av april havnet to brødre på 12 og 14 år i elven i Tyssedal. Begge to døde senere på sykehus av skadene de pådro seg, og foreldrene til disse to brødrene forteller om sjokket og savnet i Bergenstidene i dag. Dagens Næringsliv forteller at brødrene som har bygd kjeder som Elkjøp, XXL og Expert skiller lag, Øyvind Tidemonsen kjøper ut lillebroren Tore fra familieselskapet for 1,1 milliard kroner. Og Dagbladet har ett stort bilde av Alf Tande Pedersen, også kjent som Tande P, på sin forside i dag. Han forteller at han hadde mareritt om tiden här i NRK. Men i sommer så gjør han comeback som programleder på radio, ti år etter at han sluttet i NRK. Nå sport. Sverige er ute av ishockey-VM etter 6-0 i tap mot Kanada i går. For hockeyforelste svensker så ble gårdsdagens kvartfinale i Sankt Petersburg en skikkelig nedtur.
4: Men det finns ingen hetta,
5: det finns ingen intensitet, det finns ingen jævla rannamma for å tale klarspråk.
6: Sverige gikk på en skikkelig skreld mot Kanada. Dermed er det takk og farvel til medaljene i VM i Russland for svenskene. De var tamme, det var tomme, det skedde lite och det var ingen som stod fram, men kanaderna bara fossta fram och vann till slut 6-0. Hockeykommentator för Sveriges radio Magnus Wahlman var ikke
7: nådig i sin kritik.
8: Massmö och gnabbade mot de kanadensarna. Det är ingen som delar ut någon reälst tuff tackling. Det är ingen som skjuter det där sista bästa hårdaste skottet. Nej, det svenska laget är passivt.
6: Jag
9: känner en viss
5: oron Jürgen och det kanske är för tidigt att hålonda.
6: Ble det en trist avslutning för landslags Per Morts tio som chef. Han slutar hämli nå.
8: Det är ju såklart ingen kul avslut på hans landslags karriär för den här gången i alla fall utan uh, jag hoppas og tror faktiskt att han är lite besviken på sitt lag för att de har
10: inte ställt upp för honom.
0: Reporter var Paul Thomassen. Klockan är 6.45 där. Dette er hovedsaker i nyhetene. Søket etter passasjerflyet fra Egypt är som försvant for over et døgn siden blir nå trappet opp, det ser myndighetene i Egypt. NAV må sørge for at alle under 30 år som verken har jobb eller skoleplass skal få et tilbud i løpet av åtte uker, det foreslår arbeidsminister Anneken Haugli. Harrock-bandet kveler takk for strålende anmeldelser for sitt nye album «Langt utenfor norges grenser». Dersom du skal ut og fly i dag, så risikerer du å ikke få noen matservering på turen. 192 ansatte paratmedlemmer i Gate Gourmet er nå tatt ut i streik. Og dette vil ramme forsyningene av nettopp flymat ved Gardermoen og Flesland. Det sier forhandlingssjef i parat, Turid Svendsen.
11: Ja, den vil jo medføre tilnærmet fullstans i alle leveranser av flymat og tekstfri til de fleste flyselskaper som flyr fra Gardermoen og Flesland.
12: Dermed stopper store deler av cateringleveransene til blant annet SAS, Norwegian, Vidre, Thai Airways, Qatar Airways og United Airlines. I tillegg stopper leveringen av forhåndsbestilte tekstfrivarer.
11: Du vet i selger som sånn prepack. Du kan forhåndsbestille tekstfrivarer och det vill ju inte bli utfört.
12: Ifølge parat avbröt de meklingen fordi NO-reiseliv ikke var villig til å gå med på deres krav om rent til reelle lokale forhandlinger og lønstillegg for lavtlønde.
11: Detta är ett lavtlönsområde faktiskt ett av de lägsta i Norge med en genomsnittlig årslön på 341.000. I tillägg kräver vi i likhet med fälles reelle lokala lönsform förhandlingar och vi kräver också ett anstafs tillägg för dessa smås så är inte ansvarsfulla
12: Både kraven och avtalen är identisk med fällesförbundets krav i hotellkonflikten. Därför kunde vi inte gå med på kraven säger förhandlingsledare Elisabeth Kloster i ENO Reseliv.
13: Jo alltså riksavtalet medparat, den är helt identisk med riksavtalet med fällesförbundet. Och så länge strejken pågår på den avtalet så är det möjligt för oss att få till en lösning på på avtal vi har med medparat.
12: Men säger det likväl vill bli någon leveranser av flygmat från den aktuelle bedriften.
13: Nej, i första första omgången vill bedriften försöke att levere flygmat så gott de kan med de resurserna som, som ikke inte är tagit i sverk och så vurderar fortlöpande under väis.
12: Strejken bland i hotellanställda organiserat i Fällesförbundet har snart vart i en måned. Turi Svensson i Parat säger också de är förberedd på strejke länge.
11: Vi är förberedd på att ta den tiden så.
0: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Byggingen av Fornebu-banen kan først starte om tre år og være ferdig om 8 eller 9 Det går frem av Ruters forslag til reguleringsplan som nå er sent in til plan- og bygningsetaten i Oslo. så var planen at banen skulle stå ferdig i 2021 eller 2022. Og det er særlig to grunner til at planen er forsinket, sier Hanne Bertnes-Noli, som er utviklingsdirektør i Ruters.
13: I de tidligere anslagene så la vi til grunn en god del parallell jobbing med både reguleringsplanarbeid og arbeid med forprosjekt og byggeplan og prosjektering. Nå har vi hovedsakelig jobbet med reguleringsplanen frem til nå, og så skal det nå prøves en etat som ta for seg det videre arbeidet med gjennomføring av banen. Og den andre grunden er at selve reguleringsplanarbeidet har tatt litt lengre tid enn det vi får ut.
6: Du sier at man har ikke har jobbet parallelt som man burde. Hvem feiler det?
13: Jeg vil ikke si at det er noens feil, men man må jo ha noen som kan ta disse parallelle oppdragene og ruter av ansvar for reguleringsplanarbeidet. Og nå må man få på plass en byggerorganisasjon, eller altså en etat, som kan ta for seg det resterende arbeidet. Så jeg vil ikke si at det er noens feil, men noen må nå ta, ta fatt på de oppgavene.
0: Reporter var Dag Åsdalen. En kvinne i slutten av 50-årene fra Trøndelag fikk tre alvorlige diagnoser i løpet av få uker. Et halvt år etter viste det seg at alle diagnosene var feil. Nå har kvinnen klaget på behandlingen ved St. Olavs hospital i Trondheim, sier pasientombud Elin Hagerup.
14: I min tid som pasientombud, da jeg jobbet i 8 år, har jeg aldri vært borte noe lignende.
15: Det starta i januar 2013 for Telhagerup.
14: Den här damen kontaktade fastläkaren sen fordi at ho har store smerter i magen og føler seg sliten og utbrent. Fastlegen henviste ho da til sykehuset som ikke finn noe somatisk feil mer, som henviste ho videre til DPS, DPS er en Distriktspsykiatrisk senter. De sendte ho etter hvert videre til nevrologisk avdeling på sykehuset som da bruker to dager på å finne ut at hun her er dement.
15: Leger ved St. Olavs hospital i Trondheim mente kvinner också kunne ha Parkinson, der tap av hjerneceller gradvis forverrer evner til å kontrollere egne rørsler. Og dessuten en annen hjernesvinnende sykdom, nemlig Kreuzfeldt-Jakobs. Den er dødeleg, men svært sjeldent og kan mellom andre oppstå hvis menneske er i kontakt med kjøtt fra dyr med kugalskap. Familien fikk beskjeden om den svært dårlige prognosen for mora-deira over telefon.
14: Så de fikk da vite at mora var dement, og at hjernesillene ville dø, og at mora ville forsvinne.
15: Den tilsynelatende arvorlig syke patienten blir då overført til et annet sykehus for smertelindring og intravenøs føde.
14: Så ser de at to damer kvikner til. Og enden beviser er jo at hun er friskmeldt i dag, og denne diagnosen sammen med flere er fel.
16: Sånn som denne saken fremstår, så virker dette påfallende og uvanlig.
15: Sier fylkeslege Jan Våge. Rune Heimstad är fagdirektør vid St. Olavshospital.
13: Kommunikasjonen mellom patient och behandlere har ikke vært god i den saken, her, og det beklager meg. Men på hva måte har den ikke vært god? Vi avventer videre kommentar på denne speciella saken till den har vært til behandling hos fylkesmannen.
0: Reporter var Kari Sørbø. Et spleiselag kan bli løsningen for å få realisert et nytt bygg for det samiske nasjonalteatret Beivars i Kautokeino. Skal Beivars ha nytt hus, så må flere enn staten være med på å betale regningen, mener en stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark.
4: Det kan være et mot samisk høyskole, det kan være et mot Finnmark fylkeskommun, det kan være et med mot
12: kommunen. Det Det går ikke
17: i mer enn 30 år har det samiske nasjonalteatret Beivars vært en av de viktigste kulturbærerne og formidlere av samisk historie, kultur og identitet. Omtrent like lenge har teatret jobbet for et eget teaterhus i Kautokeino. Nå foreslår stortingsrepresentant Frank
4: Bakke Jensen fra Høyre et spleiselag for å få fortgang i byggeprosessen. Vi må se på hele saken på nytt, men kanskje kan det være en idé at man går inn og ser på om det finns andre samarbeidspartnere så sånn at man på et vis kan ta ned den statlige andelen. Kanskje kan man se om det finns andre samarbeidspartnere som også gjør at man kan ha en større grad flere bruk på teaterbygninger. Kanskje må man se på andre samarbeidspartnere også, både for, for bruk, nytte og, og finansiering av teaterbygget.
17: I dag held teateret til i et nedslitt kulturhus, et lokale som i april ble stengt på grunn av elendig inneklima. Samtidig ligger planer om et nybygg til 140 millioner kroner fortsatt til behandling i kulturdepartementet. Men et vedtak om byggestart er enda i det blå. Derfor er styreleder i Beivars, Lene Hansen, positiv til forslaget fra Høyre.
2: Det at de endelig forstår alvoret, synes jeg er utrolig bra. Hvem som finansierer huset er vi ikke så opptatt av, men at det blir bygd, det er det som er hovedfokuset vars.
17: Like positiv er ikke Finnmark Fylkeskommune og Vertskommun Kautokeino. Kautokeinordfører Johan Vasara, synes initiativet er prisverdig, men... Rent prinsipielt så, så, så må jeg likevel stille spørsmålstegn ved hvorfor
18: en liten kommune skal forventes å bære økonomiske kostnader ved å ha et nasjonalteater. Det er en statlig kulturinstitution, og da er det fullt ut statlig ansvar å, å bære de økonomiske kostnaderne.
17: I går ble Veivars nominert til Hedda-pris for forestillingen av Vidas Ekstremas. Samtidig er forslaget fra Frank Bakke Jensen til vurdering i kulturdepartementet.
4: Neste vekke tar han forslaget med sig til Kautokeino. Jeg håper jo at det kan bli mottatt konstruktivt, at det vill være mulig å sette seg og så og se om det kan finnes sånne løsninger. Jeg ser ikke noen grunn til at de skal skyte det ned umiddelbart. Jeg tror vi er kjent med at alle går in i en sånn debatt med toppen sin, og så ser vi om vi finner konstruktive løsninger.
0: Rapportør her, det var Rune Nordkård-Andreasen. Hardrockbandet Kvelertak får strålende anmeldelser for sitt nye album Nattesferd. Men det er ikke bare norske journalister som hyller Stavangerbandet. Store musikkaviser og nettsteder som Rolling Stone og Pitchfork mener Kvelertak er kandidat til å ta over den internasjonale rocketronen. Dette er over all forventning, sier vokalist Erlend Gjelvik og basist Marvin Nygaard.
10: Jeg tror de fleste drømmer har allerede gått i oppfyllelse for lenge siden. Men jeg føler liksom, vi vil hende nå, det, det føles ut som vi bare vil bli bedre og bedre i hvert fall.
5: Nei da, så er det jo som Marvin sier, når du har ny plater i bagasjen og skal ut på tur igjen, så det en, får du jo en ekstra giv da. Så
18: det er liksom ekstra kult å spille igjen, og du har liksom nytt materiale å vise folk og mm. ja, det, det er en god boost. Norsk syngende
6: kvelertak får veldig gode kritikker i utlandet for tiden i store og tonangivende magasiner. Både Rolling Stone og Pitchfork hyller kvelertak. Og kerang! Men de sliter litt med å kategorisere bandet. Rolling Stone skriver at kvelertak er uforutsigbare i sin mix av black metal, hardcore og streit rock'n'roll, og mens Pitchfork mener kvelertak legger seg mellom aggressiviteten til black metal på den ene siden og den mer kommersielle fanhalen og Judas Priest-greia på den andre siden, så mener nettstedet Consequence of Sound at bandet egentlig motsetter sig kategorisering som sådan og bare spiller rett frem god rock'n'roll. Wow!
5: Det, det har vel egentlig vært litt sånn overforventning denne gangen Jeg trodde liksom folk skulle At det skulle være det som sånn uh, blanda mottagelse denne gangen Siden vi har gjort uh, ting litt annerledes Og lydbilder er litt uh, annerledes Enn hva vi har gjort før og sånne ting men, uh... Altså det, det står ju ikke på anmeldelse men,
10: men det er klart når ting går bra Så gir det mer smak Og da, får, da er det lettere å se for seg For meg, men vi på veien Veldig mye Nu det blir ju lite lägre nu och och dra ut. Tänkte mål er måla nu, väl, tror bara man har som mål och bara så har du möjlighet att bli bättre, bli ett bättre band. Kringen har oss ha något sånt att vi ska bli världens störste, vi ska bli det nya Metallica. Men kär det som sker, alltså. Men vill bara bli bäst möjligt. så sker det så sker altså, vi på något sätt.
0: Vi låta 1985 fra Kvelertaks nye album Nattesferd og reporter. Det var Birger Kolsru i Åsund. ska vi se hva slags vær vi kan vente oss i dag. I sør blir det regn och Senare regnbygger. Regnveiret kommer inn fra sør och treffer Trøndelag ut på ettermiddagen. Ut på dagen blir det først regnbygger, først i sør och uttrykt for torden Østafjells. Det er ventet noe lettere vær på Vestlandet og Sørlandet utover kvällen. Det blir sørlig vind opp til liten kuling på kysten av Vestlandet og stort sett uendret temperatur i Sør-Norge. I Nordland blir det sprette regnbygge rundt Vestfjorden først på dagen, ellers opphold og en del sol. Om ettermiddagen øker vinden til øst og nordøst liten kuling utsatte steder, og om kvelden kommer det inn regn på Helgeland. Troms og Finnmark får vestlig opp eliten kuling på kysten. Det blir regnbyger i ytre strøk med snø i høyden, men om kveld en opphold og litt sol. Og på Spitsbergen, der blir det rolig vind for det meste skyet oppholdsvær og litt stigende temperatur. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokke 5. Da hadde Svalbard lufthavn -2 grader, Kirkenes og Vardø 4. Alta 5, Tromsø, Bode og Brønnøysund hadde tre grader, Trondheim 6. Molde 5, Bergen og Stavanger 10, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer 9, Røros 4 og på Oslo-Blindern var det 10 plussgrader klokka 5 i morges. Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålene fortsetter i P2 og alltid nyheter. Vi skal straks få siste nytt om det savnede flyet fra Egypt er fra våre korrespondenter i Paris og Kairo. Innbyggerne i småkommunene på Sundmøre sier nei til å lage en storkommune med Ålesund. Vi skal høre vad kommunalministeren sier til det. Og enda en av skolejentene som Boko Haram bortførte i 2014 er nå kommet til rette. Søket etter passasjerflyet fra Egypt er som forsvant for over et døgn siden, blir nå trappet opp, det sier myndighetene i Egypt. Flyet med 66 mennesker ombord forsvant fra radaren på vei fra Paris til Cairo. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det var forvirring i går kveld om hvorvidt det var funnet vrakrester fra flyet eller ikke, var vet vi sikkert nå.
10: Nei, det er at letarbeidet pågår for fullt. Nå er det både greske, egyptiske, franske og brittiske eh, militære enheter som er i gang med leting. Jeg regner med det er både fly- og marine enheter. I går så var det lite framå tilbake om disse vvrarene som var funnet. Der er først grekerne sa det til lørte at flyge n no Egypterne, sad ikke kun bekkräftefte og så bekkräfteftet Egypt er i går kæll, at det var vrakrester fra deres fly, men gikeære der tilbake på det udsgene. så per nå så er det ikke funnet vrakrester fra flyet, det er den officielle kommentaren fra Egypterss vicepresident.
0: Hvilke teorier reverserer nå på, på årsaken til at flyet forsvant der du er?
10: Nej man vet ikke vad som har foregått, og... Egypts luftfartsminister på pressekonferansen i går har holdt alle muligheter å åpne, så har de ventet på fakta. Men så lenge ikke de finner vrakrestene, så er det väldigt vanskelig å få konkret information om vad som er foregått. Da lener man sig på det som finnes av radar og, og, og overvåkning underveis. Men det store mysteriet er hvorfor det aldri blir sendt ut noe nødsignal, fra pilotene, det bör vara en enkel en enkel operation från cockpit, nästan oavsett vad som foregår. Det är ett av de stora mysterierna. Och så er det också mange konspirationsteorier självklart som lanseras i egyptiske media etter den olyckan.
0: Korrespondent Tore Tolleskjærø, du är i Paris. Där flyger alltså startat färden før det försvant. Vad er huvudteorin där om vad som kan ha skett?
8: Nei, også här så understrekes det at alle muligheter må holdes åpne. Man kan ikke binde seg ved en spesiell teori. Men det er jo slik at det satt i gang en storstilt etterforskning här. Og noe av det første som blir gjort er å snakke med de politifolkene som på jobb på kvällen da dette flyet tok av. Og spørre om de så nå unormalt här. Så fransmän har satt igång en 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 stor rätteforskning detta vilda de område kommer till Bunsi.
0: Hur fungerar samarbetet mellan franske och egyptiska myndigheter?
8: Ja, det franska forskare har ju också dratt till Egypt för att för att de där och den franske presidenten og det egyptiske statsoverordet hade samtaler i går, så de forsøker å, å samarbeide etter beste evne for å finne svarene på hvorfor dette flyet styrt ut.
0: Falkenberg Mikkelsen, søket skal nå bli utvidet. Betyr det at letområdet blir større?
10: Det foregår jo da i rannzonen mellom den greske og egyptiske zonen i det østlige Middelhavet og i nærheten av disse egyptiske, egresske øyene. Så vidt vi vet så er letarbeidet da tydeligvis mer komplisert enn man kanskje først trodde. Dette er en ganske trafikert del av det østlige Middelhavet, men det ser ut til ha krasjet på ett stort dyp, og den Egyptiske luftfartsministeren sa på presskonferansen i går at en av årsakene til at de for eksempel ikke får kontakt med den sorte boxen i flyet er at den kan ligge på et stort dyp i Middelhavet. Og det gör at søkearbeidet er vanskelig.
0: Hvordan blir de pårørende i varetatt nå?
10: De ble først håndtert på ett krisecenter ute på flyplassen. Deretter ble mange av de fraktet til et hotell i nærheten og så har det også kommet, etter hva vi får høre, franske pårørende ned for å følge opp no av letarbeidet her. Men det er klart at de, er, i fall de jeg snakket med i går var veldig, noen var sinte, andre var fortvilt over mangel på informasjon, og de fulgte jo med i media noen av dem. Og fikk da alle disse motstridende meldingene. Og det er klart at gårsdagen, særlig på kvelden, da, hvor de først fikk bekreftet fra Egypt at flyet hadde blitt funnet, og så går det tilbake på det etterpå, må gjøre situasjonen ekstra vanskelig.
0: Ja, Tore Tollesrud i Paris, hvordan er tilgangen på informasjon til de som er pårørende og venter der?
8: Ja, nå ble de, de har også hatt et, et pårørende senter her, like ved De Gaulle flyplassen, og mange av de pårørende, de som ønsket det, fikk jo på flyet fra Egypt, fra Paris til Kairo i går, så mange har nok dratt dit Vad
0: Hva er franske medier opptatt av nå på morgenen?
8: Ja, det er jo eh, diskusjonen da. Var dette en ulykke eller var det et attentat? Også her så er det mange eksperter som uttaler sig og de ekspertene heller veldig mye til eh, teorien om at dette må være terror. Eh, særlig da på grunn av måten denne styrten skjedde på. Det ble altså ikke gitt noe varsel fra piloten og det skjedde svært plutselig, svært brått. Uh, og debatten uh, hvis man da antar at det har vært en explosion, så begynner debatten har, uh, har sikkerheten ved det golfflyplassen vært god nok uh, nå er det valt alt for tidlig å si om noen da har klart å smugle en bombe ombord ut i flyet men hvis, uh, hvis, hvis det har skjedd så, så vil det jo bli et fokus på om man har god nok uh, kontroll med om sikkerhetssjekkene med de som jobber på flyplassene her har vært bra nok där och likat i så ser som jul gjorde man en stor säkerhetscheck av alla som jobbade med flygplatser i Paris och så mange som 70 blev då fratat möjligheten till att jobbe i kontakt med flygna för det vallade så de var en säkerhetsrisk för det var svårt att radikaliserta
0: Okay, vi får håpe at de pårørende får mer svar i løpet av de nærmeste timene. Takk til Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tore Tollesrud i Paris. Planene om å danne storkommunen Ålesund ved å slå sammen ti kommuner på Sundmøre fikk ikke gehør i gårdstagens rådgivende folkeavstemninger. Valgdeltakelsen varierte, den var nok så lav, fra vel 36 till 53 prosent. Men flertallet av de som stemte sa at de ønsker å beholde kommunekartet som i dag. Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund har kjempet for storkommunen, og hun mener at solen enda ikke har gått ned for
19: det. Nei, det gjør ikke den før juni, når kommunestyret tekker det endelig å avgjøre. Men jeg er i att i en del kommuner nå så er rådet for folk tydelig og klart. Og da er det kommunepolitikerne må vurdere det rådet de fått fra folk oppimot de andre tingene som de skal vurdere. En kunne nok ha ønsket det annerledes, men jeg er nok kanskje ikke så veldig overrasket.
20: Vinje Audal gir flere grunner til at planene om å danne Storkommun Alesund leier nederlag under avrøstingen i går.
19: Men jeg tror det her med endring å gjøre at endring i seg selv er vanskelig. Og så är den menneskelige mekanismen kanskje der at eh, vi har bra, så vi har det, så regner han med at slik vil det forbli. Og så er nok det en del information som kanskje ikke helt har kommet ut blant annet med det nye inntektssystemet som det nå er flertall for i Stortinget, hva det vil bety för den enkelte kommune.
20: KRF-forfører Harre i Valderhaugenabo kommunen Giske, vest for Ålesund, registrerer en valgoppslutning på bare 37,5 prosent, og at hele 78 prosent vil at Giske ska holde fram som egen kommune. Dette skuffar ordføreren.
17: Først og fremst vil jeg si jeg er lett skuffet å være oppmøtet ute i Eske. Skuffet å mest, kanskje skuffet å med kjølelsene sånn i middelbart, hva jobbet klart gjort å som politiker, og for å mobilisere folk til å ta stilling til, og komme og ta stilling til, og gi et råd da, til oss politikere.
20: Valder Haug tror lokalpolitikerne vi følge det klare rådet innbyggerne nu har gitt i avrøstingen.
17: Som ordfører så er jeg ordfører for alle, og de som har kommet og stemt deg. Jeg stilte opp og gitt råd, og det må slitte til.
20: I en annen nabokommune til Ålesund, Sula, gikk hele 89 prosent av de som røstet inn for at kommunen skal holde frem og leine. Arbeiderpartiordfører Jim Arve Røsvold reagerer slik.
13: Jeg er først og fremst lettere. Jeg er lettere fordi innbyggerne gitt oss et tydelig klart råd. Og at innbyggerne er på linje med det, det politiske i kommuner ønsker.
20: Folkerøsninger i 13 synmarskommuner i går viser tydelig at flertallet av innbyggerne vil holde på den kommunestrukturen som er i dag. Yngve Flo, forsker ved Junior Research Rokka-senteret, mener dette ger flere signal.
16: For det første forteller jo at kommunereformer er oppe i store vansker, og at dette er akkurat dette med folkastemningene. Sånn er det generelt et problem. Så vi ser ju vidare att de alla mest ambitiösa projekten sånt som den som nog har varit planlagt åt Ålesund att den är väldigt väldigt sårbart det är ju i princip på så sånn att at den som vill minst den får viljen sin och här är det ju de, de alla fleste som då har har hoppa av.
0: Reporter här det var Sissel Brunstad. Kommunal och moderniseringsminister Jan Tore Sanner, god morgon. Riktigt god morgon. Det er altså til del store flertall mot kommunesammenslåing i mange av de kommunene som hadde avstemning i går. Hva tror du er grunnen til det?
5: Ja, nu er resultaten først og fremst veldig sprikende. Det er nej i flertallet, men det er også ja i fire kommuner, og det er ytterligere tre som har hatt innbyggerundersøkelser hvor det også ble ja det som vi ser av resultatene er at det er veldig lav valgdeltagelse, og det, det er jo et av utfordringene med folkeavstemninger om kommunereform, at dette er komplekse og vanskelige problemstillinger som det kan være vanskelig å mobilisere folk til å gå og stemme på.
0: Men flertallet av de som har stemt, da, de har sagt nei.
5: Ja, nå må du se på de forskjellige kommunene, fordi det er fire kommuner som har sagt ja, og ytterligere tre kommuner hvor det er ja i innbyggerundersøkelsene. Så jeg tror nok at lokalpolitikerne når de får sett på resultatene så må de foreta en vurdering og særlig knyttet opp med de store utfordringene som kommunene står overfor. De går ikke over og det betyr at nå må det vises lokalt i lederskap for å finne de gode løsningene før, før fristene som er satt.
0: Men er det sånn at folk da, som har brukt stemmeretten sin og stemt nei da for eksempel til sammenslåing kan vente seg at resultatet blir respektert?
5: Det er lokalpolitikerne som skal ta stilling til hvordan, hvordan folkeavstemningen skal tolkes. Vi har rådgivende folkeavstemninger, og det er lokalpolitikerne som skal fatte beslutningen. I enkelte kommuner så er rådene veldig klare. Hvis jeg øst av Volda, er det god valgoppslutning och väldigt klare resultat i andre kommuner så är det väldigt låg valgoppslutning och vår kommun kanske har en inbygggrundundersökelse som viser något annat och därför är det viktigt att lokalpolitikerne nå ser på de utmaningar som står inför och ställer fråggan står vi starkast sammen med andra för att kunna ge invånarna våra gode tjänster i tio åren som kommer eller står vi starkast alene
0: Vilka ekonomiska konsekvenser får det då för de kommuner som säger nej
5: vi endrer jo nå inntektssystemet. Vi har hatt et inntektssystem som belønner kommuner som står alene, som fryser fast en foreldret kommunestruktur. Det endrer vi nå. Det er flertall i Stortinget, og det gjør at vi skaper trygg og god økonomi for de kommunene som går Sammen, og det betyr at uh, man belønnes for å gå sammen med andre. Det er det Stortinget ønsker, og det vil også sikre innbyggerne gode tjenester i tiårene så kommer.
0: Men kan det være problematisk med folkeavstemninger der man på en måte blir straffet, da? om det blir flertall for det er en alternativ, alternativ, altså nei?
5: Jeg er helt uenig at, at noen blir straffet. Poenget er at det gamle inntektssystemet, det har på settetvis straffet de som har gått sammen, uh, og det er det vi nå endrer. Når det er et brett flertall i Stortinget, som mener at vi trenger sterkere velferdskommuner, for å kunne ge innbyggerne gode tjänster så må også inntektssystemet bygge opp det. Så er det helt riktig att innbyggerne skal høres, og det gör lokalpolitikerne på ulikt vis. Noen gjennom innbyggerundersøkelser og andre genom folkeavstemninger. Og der resultatet är klart, så er det klart att det skal mye till at lokalpolitikerne kommer til en annen konklusjon. Mens andre städer ser vi at resultatene er mer sprikende lav valgdeltagelse, og da er det viktig att lokalpolitikerne får ta en helhetlig vurdering.
0: Jan-Tore Sander, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. 7.17 er klokka blitt nå. Dette er hovedsakene våre. Søket etter passasjerflyet fra Egypt Air, som forsvant for over et døgn siden, blir noe trappet opp, det sier myndighetene i Egypt. Mange av innbyggerne i småkommunene på Sundmøre sier nei til å lage en storkommune med Ålesund. Og følg oss videre. Kampen mot brunsneilene er i gang for fullt, og nå er metoden fra du i Drammen i ferd med å spre sig. Enda en av de flere enn 200 jentene som ble bortført av Boko Haram i byen Shibuk i Nigeria for mer enn to år siden har nå kommet til rette. Og dette skjer også få dager etter at den første jenta ble funnet i livet etter bortføringen. Afrikakorrespondent Kristine Prestun, du har fulgt denne saken svært tett helt siden bortføringene skjedde og har varit i dette område i Nigeria. Hva er det egentlig som skjer nå?
21: Dette är jo først og fremst veldig godt nytt for de pårørende selvsagt, og også for alle i Nigeria, og jeg vil også si verden, som har fulgt med på skjebnen til disse jentene, at man nå faktisk har funnet to av dem. Den første virker som at det ble funnet nærmest ved en ren tilfeldighet av en borgervernsrettsgruppe som var i Zambisa-skogen, der en kjente henne igjen, hvor hun gikk rundt og lette etter mat eh uh, på flukt fra den lejonaren han uh, ble tolt fanget. Den andra jenta upplyser militären att bli funnet under en militär aktion eh uh, där eh uh, uh, faktiskt hela 97 gissler, flest kvinnor och barn blev satt uh, fri. Eh uh, i ett område som heter Damboa. Utrolig nok ikke mer enn rundt 4 mil fra Tjibok, hvor disse jentene ble bortført. Og en av disse gisselene var altså... Litt tårlig forbindelse
0: til Kristine Presthund der. Kristine?
21: Det den historien også sier ganske mye om, er hvor mange som jo... Ja, hører du meg nå? Ja, det. Hører bedre nå, Notho? Ja. Hallo hallo, hörrer NRK mig Montro här jag sitter. Lyttern är käre. Ja men så fint. Det har gått och det regnar i Nairobi idag. Det kan vara att det är det som är grunden. Ja, det jag försödde och säga si, det var att det att faktiskt hun blev funnen bland 97 andra gissler. Sige nu om att det är fortsatt trolig mange hundre som är hålles fange som gissler i, i Nigeria, men det att de nu börjar att finna Chibok-jentarna, det är intressant och svärt glädje för de som har följt med på skeendena deras.
0: Där har såna dagersidan denna första jenta blev funnet, sex andra blev också funnet döde. Hur stor är faran då för att många av dessa jentorna kan ha miste sitt live?
21: Det är den första jenta som blir funnet som fortalte att sex av tio bekjentna har dött i fångenskap. Vi vet ju lite eller ingenting fortsatt om vad som är ödeten till resten av dessa jentna. det blir ju svårt spännande att se om militären klarer att finna fler i dagarna som kommer om de får information fra de två jentorna som nå har kommit till rätta om var de andra jentorna är.
0: Jag med hopp och tro då på att enda fler av dessa 200 jentnor kommer till rätta nå i löp på de närmaste dagarna.
21: Detta här skaper utvilsomt hopp. Eh hostigt på som jo mange av de fortsatt bor i Chibok, og som jo har hatt to år fylt av retsel eh, og sorg over tapet av jentene sine, og også blant aktivistene i Abuja, som jeg snakket med i går, som sier at dette gir oss håp. Nå må regjeringen og myndighetene i Nigeria virkelig gripe inn og finkjemme særlig da dette området som kalles Zambisa-skogen. Fordi selv om militæret nå gör det de kan för att markera detta som en seger så är det också et nederlag att det är först nå at de klarar att finna någon att äntne
0: Tack ska du ha Christine Prestund Israels statsminister Benjamin Netanyahu utvider regjeringen sin og lar den nationalistiske og kontroversielle politikeren Avigdor Liberman bli forsvarsminister. Dermed tar Netanyahu-regjeringen enda et skritt mot Høyre. Opposisjonsleder Isak Herzog mener den nye koalisjonen har en politikk som grenser til galskap.
3: Medinat Israel og Zahe Israel, det er et ordentligt i mennesket. Nå må israelerne forholde seg til en regering med en politik som er på rannen av galskap. Det sa Itzhak Herzog da det ble klart at nasjonalisten Avigdor Lieberman skal bli forsvarsminister. Herzog, som leder sentrumspartiet Sionistunionen, forhandlet selv med statsminister Netanyahu om å gå inn i en koalisjon. Han håpet på en plattform som kunne åpne for nye fredssamtaler. Men så snudde Netanyahu seg brott til russerpartiet Israel Betayno- «Israel er vårt hjem» i
18: stedet.
3: «Jeg forsøkte å stanse dette», sier Herzog. Egypterne er også i sjokk. President al-Sisi engasjerte seg i et fransk initiativ for å få i gang samtaler mellom israelere og palestinere igjen. «Vi er virkelig rystet. Vi begynte å snakke med Herzog og ender opp med Lieberman», sier en talsmann for Egypts regjering til snakke med Herzog og ender opp med Lieberman», sier for Egypts regjering til Reuters. Da Liberman var utenriksminister, truet han med å bombe Egypts Aswandam, og sa at om daværende president Mubarak ikke ville komme til Israel, ja, så kunne han dra til helvete. Etter det ble Liberman-persona non grata i Egypt. Avigdor Liberman emigrerte fra Sovjetrepubliken Moldova. Han mener Israels innfødte arabiske minoritet, 20 prosent av befolkningen, ikke hører hjemme i Israel.
18: El uh, Liberman certainly has the way I perceive it very strong racist uh, tendencies towards the Arab population. Det
3: är med syn att Liberman svart rasistiskt inställt arabiske befolkningene i Israel, sier en bekymret Jonathan Gorsen til Reuters.
18: Jeg er redd for Israel, I'm scared for my three boys who will be serving the army And this one of the saddest day for the
4: state of Israel.
3: Jeg er redd for Israel og redd for de tre sønnene mine som skal i militæret. Vi hadde en forsvarsminister som forsøkte å gjøre ting rett, så dette er ett svært dårlig valg fra Netanyahu's side, sier mannen fra Jerusalem. En grund til at Benjamin Netanyahu vil bytte ut forsvarsminister Moshe Alon med Avigdor Liberman, er for å kneble en gryende opposisjon i den israelske herren IDF. Da en soldat nylig skjøt og drepte en hardt såret palestiner, som lå stille på bakken, skapte det voldsom debatt. Både forsvarsministeriet Alon og flere IDF-topper sa at drapet var moralsk forkastelig, og de gikk in for å stille soldaten for retten. Men for Libreman og partiene til høyre for Netanyahu er soldaten en patriot og en helt, ikke en drapsmann. Nå må forsvarstoppene betale dyrt for sine moralske bekymringer i et Israel som driver stadig mot høyre, med en regering som ikke vil at palestinerne skal få sin egen stat, men som mener at landet, så den okkuperte Vestbredden, først og fremst tilhører det jødiske folket. Justisminister Ayelet Shaked fra partiet Jødisk Hjem ønsker Libermans parti velkommen i regjering. Avigdor Liberman er en del av nasjonalistleiren, og jeg tror denne koalisjonen vil holde til valget i 2019, sier hun.
0: Reporter var Sissel Volle. Skal vi ta en rask kikk på hva aviserne har på sine forsider. Polio er snart historie, skriver Vårt Land. Sykdommen er i ferd med å bli utryddet, og så langt i år er det meldt om 14 tilfeller. Men angrep fra ekstremistiske grupper gjør vaksinearbeidet farlig. Nasjonen skriver at Ulveforlike vil gi mer bråk. Regjeringspartiene, KrF og Arbeiderpartiet ble enige om et nytt bestandsmål for Ulv i går, og de fire partiene er også enige om å ta bort enkelte områder i Ulvesonen. Småbrukarlaget sier at avtalen kommer til å skape mer konflikter. Klassekampen skriver at ankerhotellene i Oslo-området taper 200 000 kroner hver eneste dag på hotellstreiken. Nå melder kjeden seg ut av NHO i protest mot det ledelsen mener er en uforsonlig linje mot de streikene. Oslo kommune har tatt ut flere milliarder kroner i utbyte på å leie ut boliger til vanskelig stilt i hovedstaden, det forteller Dagsavisen i dag. Leiborforeningen mener dette er uetisk og krever stopp i utbytte og heller opprysting av disse boligene. I begynnelsen av april havner to brødre på 12 og 14 år i elven i Tysedal. Begge døde senere på sykehus av skadene de pådro seg. Og foreldrene til de to brødrene forteller om sjokket og savnet i Bergenstidene i dag. I fjor gikk lokalbefolkningen på Konneru i drommen til krig mot de beryktede brunsneilene. I år blir initiativtakerne bak aksjonen nærmest nedringt av folk som vil prøve ut Konneru-metoden. Bland dem som må skal sneilene til livs er ringerikingene, som gjør seg klar til en stor aksjon, og det skjer 8. juni.
15: Jeg vil jo tro
12: at det kanske hvis de kom et sted, så ville det være her, var en mulighet innunder
15: hvor det er litt skygge.
22: I hagen til Dag Imskarp på Røyse er det heldigvis ingen brunsneiler å se. Men lederen i hageselskapet Hore og Ringerike er klar for å gå til krig mot sneilene, som har tatt over mange norske hager.
12: Det er jo rett og slett ubehagelig. Jeg hørte jo noen som hadde fått dem helt
22: in i senga si. Og det synes jeg da begynner jeg å bli drøyt. Den 8. juni skal hageselskapet Hole og Ringerike sammen med Lions og kommunene ha en stor felles dugnad i kampen mot brunsneilene.
12: Jo, da skal vi bruke konru for å bekjempe brunsneilene i Hole og Ringerike.
22: Det var en kveld i juni i fjor at Norges første og største dugnad for å bekjempe brunsneilene ble gjennomført. Det skjedde på Konneru i Drammen. 1500 mennesker var på krigsstien och la ut en giftblanding, bestående av blant annet ølgjær fra Åsbyggeri og noe som heter Nemmaslugg. Det ble en suksess, og nå tar både kommuner, hagelag og privatpersoner kontakt med Brede Holst for å lære om den såkalte Konnerud-metoden.
11: Ja, de lurer på om det har virket, selvfølgelig.
13: Og så um, lurer de på vad vi har gjort som praktisk för det att bruka eh åter och så tillsätta nemaslug alltså dessa nyttiga mikroorganismer. Eh, det är ju också en metode som liksom är färdig beskrivet i bruksanvisningar och sånt nå.
22: Konner du metoden skall nå testas ut på nöje utvalda städer i Hore och Ringrike. En helt tankbil med den magiska blandningen är bestilt, och hageiere får det gratis. Dag IMSkar, håper att de får lagt ut snegligiften i närmare 3000 hager den 8 juni.
12: Och vi räknar med då att cirka varje skulle då tänge tänge en halv till tre liter av den, av den åta. den åtan och då ska kunna täcka en normal tomt på 7 8 900 kvadratmeter.
0: Reportern här var Annette Skaffjell. Producent för nyhetsmorgon idag är Ulf Tannes Fjäll här i studio, Anna Jettlund Hansen. Klokka er 8.33 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Det er absolut helt åpent vad som førte til at flyet fra Egypt Air styrtet i går, det sier Frankrikes utenriksminister. Ankerhotellene melder sig ut av NHO som følge av hotellstreiken. Og Taiwans nye president er tatt i ed i dag. Franske myndigheter holder altså alle muligheter åpne når det gjelder hva som kan ha skjedd med det savnede passasjerflyet fra Egypt Air i Middelhavet. Den franske utenriksministeren sier i dag at de ikke utelukker noe som helst. Det er foreløpig ikke funnet noen spor av flyet som trolig har styrtet i området mellom Kreta og den egyptiske kysten. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen forteller vad som foregår i dette område akkurat nå.
10: Letarbeidet pågår for fullt. Nå det både greske, egyptiske, franske og brittiske militære enheter som er i gang med leting. Jeg regner med det er både fly- og marine enheter. I går så var det lite frem og tilbake om disse vrakerestene som var funnet. Der først grekerne sa det hørte tilhørte flyet, nå egypterne sa det ikke kunne bekrefte. Og så bekreftet Egypt Air i går kveld at det var vrakrester fra deres fly, men gikk deretter tilbake på det utsagene. Så per nå så er det ikke funnet vrakrester fra flyet. Det er den offisielle kommentaren fra Egypt Airs vicepresidenten.
0: Hvilke teorier reverserer nå da på, på årsaken til at flyet forsvant der du er?
10: Nej, man vet ikke vad som har foregått. Egypts luftfartsminister på pressekonferansen i går har holdt alle muligheter å åpne, så har de ventet på fakta. Men så lenge ikke de finner vrakerestene, så er det väldigt vanskelig å få konkret informasjon om vad som har foregått. Da lener man sig på det som finnes av radar och och övervakning under väis.
0: Korrespondent Tore Tolleskjærø, du är i Paris där flyget alltså startat färden det försvant. Vad är huvudteorin där om vad som kan ha skjedd?
8: Det Där också här så understreeks det att alla möjligheter må hållas öppna. Man kan inte binda sig vid en speciell teori. Men där är ju likat att ha satt igång en storstilt etterforskning här. Och nå det första som blir gjort är att eh med de polistfolkene som var på jobb på kvällen då detta flyget tog av och spörra om det så något unormalt har så Fransben har satt igång en 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 stor efterforskning detta vilda de område kommer till Bunsi. Sigör
0: Falkenberg Mickelsen söke skall nå bli utvidgat betyder att letområdet blir större.
10: Det foregår jo da i rannzonen mellom den greske og egyptiske zonen i det østlige Middelhavet og i nærheten av disse egyptiske, eggreske øyene. Så vidt vi vet, så er letarbeidet da tydeligvis mer komplisert enn man kanskje først trodde. Dette er en ganske trafikert del av det østlige Middelhavet, men det ser ut til ha krasjet på et stort dyp, og denne Egyptiske luftfartsministeren sa på pressekonferansen i går at en av årsakene til at de for eksempel ikke får kontakt med den sorte boksen i flyet er att den kan ligge på et stort dyp i Middelhavet, og det gör at søkearbeidet er vanskelig.
0: Vad er franske medier opptatt av på morgenen?
8: Ja, det er jo eh, diskusjonen da. Var dette en ulykke eller var det et attentat? Også her så er det mange eksperter som uttaler sig og de ekspertene heller veldig mye til eh, teorien om at dette må være terror. Særlig da på grund av måten denne styrten skjedde på. Det ble altså ikke gitt noe varsel fra piloten og det skjedde svært plutselig, svært brått och debatten eh man då antar att det har varit en explosion så börjar debatten har har säkerheten vid The Goldflyplassen god nog. Nu är det valt för tidigt att si om någon då har klart att smugglat en bomb om borde till flyger, men vis 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 det har skett så så vill det ju bli et fokus på om man har en god nog kontroll med om säkerhetscheckarna med de som jobber på flygplatsen här har varit bra nog.
0: Politikerna her hjemme må slutte å kaste tiltaksplasser etter hverandre. Landet trenger arbeidsplasser, ikke folk på tiltak, det sier bransjepolitisk direktør Knut Sunde i Norsk Industri. I repudert budsjett foreslår regjeringen 1000 nye tiltaksplasser. Bruk penger på å skape nya arbeidsplasser i stedet, mener Sunde.
23: Nå har vi hatt en veldig stor oljesektor gjennom mange år, som rutsjer nedover bakket etter at oljeprisen kollapset. Og da er det ikke så veldig mye annet man kan gjøre enn å konstatere at aktivitetsnivået er borte. Og det er viktig at politikerne ikke nå løper etter med masse, masse små tiltak og tror at de som har vært i jobb nødvendigvis trenger arbeidsmarkedstiltak. Man må få orden på økonomien, for vi vil heller ha 10 000 nye vanlige jobber enn å ha 10 000 jobber inn i arbeidsmarkedstiltak.
18: I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen 1000 nye arbeidstiltaksplasser, spesielt myntet på å dempe arbeidsmarkedskrisen på Vestlandet. De pengene bør heller brukes for å skape nye arbeidsplasser, mener Sunde
23: vi är upptatt i norsk industri av att stimulera aktivitet som har nedslagsfält på västlandet där var arbetslösheten stiger raskest och där andra där är andra tiltak som mer näringspolitiska tiltak som kan få fart på det ILO
18: menade de tusen arbetstilltaksplatser är för lite de ønsker å bruke en milliard kroner på slike tiltaksplasser, og mener det vil løse viktige problemer, sier Hans Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO. Det handler om å gi denne sveiseren, eller platarbeideren fra National Oilwell, som har mistet jobben nå nylig, muligheten til å ta sertifikater slik at han kan För exempel starta ett eller bygne och och jobbe in för spedition, det är omställning. Eller att øh, formalisera kompetensen till henne som har jobbat som ingenjör, men som ikke har en formell utbildelse som ingenjör på en plattform och sørge för att hun får den ingenjörkompetensen sin, det är innovation och det är det er I dag Idag lägger arbetsministern fram stortingsmedlingen med titeln Nav i en ny tid för arbeid och aktivitet. Huvudmålet är självfølgelig att få fler og et tettere samarbeid og kompetanse på næringsliv lokalt. Og selv om regeringen vil opprette flere tiltaksplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Haugli fra Høyre at norsk industri har et poeng.
2: Ja, Sunda har helt klart eh, rett til det. Altså, det er jobber som eh, finansierer velferden vår. Men det som er viktig nå i den situasjonen vi er i, er at vi har en bra balanse av kortsiktige og langsiktige tiltak. På kort sikt så må vi sørge for at folk er i aktivitet, at eh, vi klarer å holde jorda i gang på den måten. Men på lang sikt er det jo ingen tvil om at det er å stimulere flere bedrifter til å ansette, til at flere bedrifter kan etableres. Det er det som er det, som er det viktigste på lang sikt.
0: Reporter var Simon Skjellbostad Yseth. Planene om å danne storkommunen Ålesund ved å slå sammen ti kommuner på Sundmøre fikk ikke gehør i gårstagens rådgivende folkeavstemninger. Valgdeltakelsen var också så lav, den varierte fra vel 36 till 53 prosent. Men flertallet av de som stemte sa altså at de, ikke, eller at de ønsker å beholde kommunekartet som i dag. Ålesundsordfører Eva Vinje Audal fra Arbeiderpartiet tror det er flere grunder til at folket sa nei.
19: Nej tror det er med endring å gjøre, at endring i seg selv er vanskelig å gjennomføre.
20: KRF-forfører Harre Valderhaug i Valderhaugenabo kommunen Giske, vest for Ålesund, registrerer en valgoppslutning på bare 37,5 prosent og at hele 78 prosent vil at Giske skal holde fram som egen kommune. Dette skuffer ordføreren.
17: Det mest jeg skuffer var med kjølelsene sånn, umiddelbart, hva jobbet jeg klarte å gjøre selv som politiker, og for å mobilisere folk til å ta stilling til, og komme og ta stilling til, og gi et råd da, til oss politikere.
20: Folkerøsninga i 13 syndmorskommuner i går viser tydelig at flertallet av innbyggerne vil holde på den kommunestrukturen som er idag även vi flut forskar vid junior research Rocka centra men dette gir flere signal. For det
16: ger flera signaler Först och först att det är att kommunalreformen är upp i stora svårigheter att detta akkurat dette med har folkstämningarna sån rent generellt ett problem så visar det ju vidare att de alla mest ambitiösa projekten sånt som den som nå har varit planlagt åt Ålesund att den är väldigt väldigt sårbar så det är ju i princip sån att at den som vil minst, den får viljen sin. Og her er det jo de aller fleste som nå har, har hoppet, hoppet av.
0: Reporter var Cicille Brunstad. Og kommunalminister Jan Tore Sander understreker att det kan bli kommuner som en slåinger på Sundmøre til tross for nei i mange kommuner i
5: går. Det er lokalpolitikerne som ska ta stilling til hvordan folkeavstemningen ska tolkes. Vi har rådgivende folkeavstemninger, och det er lokalpolitikerne som skal fatte beslutningen. I enkelte kommuner så er jo rådene veldig klare. Eh, hvis jeg er Ørstad-Volda, er det god valgoppslutning og väldigt klare resultat. I andre kommuner så er det veldig lav valgoppslutning, og hvor kommunene kanskje har en innbyggerundersøkelse som viser noe annet. Og derfor er det viktig att lokalpolitikerne nå ser på de utfordringene de står overfor, og stiller spørsmålet, står vi sterkest sammen med andre for å kunne gi innbyggerne våre gode tjenester i som kommer, eller står vi sterkest alene?
0: Hvilke økonomiske konsekvenser får det for de kommuner som sier nei?
5: Vi endrer jo nå inntektssystemet. Vi har hatt et inntektssystem som belønner kommuner som står alene, som fryser fast en foreldret kommunestruktur. Det endrer vi nå, det har flertall i Stortinget, og det gjør at vi skaper trygg og god økonomi for de kommuner som går Sammen, og det betyr at uh, man belønnes for å gå sammen med andre, det er det Stortinget ønsker, og det vil også sikre innbyggerne gode tjenester i tiårene så kommer.
0: Men kan det være problematisk med folkeavstemninger der man på en måte blir straffet, og om det blir flertall for det er en alternativ, alternativ, altså nei?
5: Jeg er helt uenig at, at noen blir straffet. Penget er at det gamle inntektssystemet, det har på settetvis straffet de som har gått sammen, uh, og det er det vi nå endrer. Når det er et brett flertall i Stortinget, som mener at vi trenger sterkere velferdskommuner, för att kunna ge invigarna goda tjänster så måste intäktsystemet bygga öppen öppner det så är det helt riktigt att invigarna skal höras och det gör lokalpolitikerna på olika vis någon genom inbyggrundersökelser och andra genom folkomröstningar och där resultatet är klart så är det klart att at det ska mycket till att lokalpolitikerna kommer till en annan konklusion mens andra städer ser vi att resultaten är mer sprikiga låg valdeltagelse då är det viktigt att lokalpolitikerna förtar en helhetlig vurdering
0: Klokka är 8.44 nå, og vel så det. Dette er hovedsaker i nyhetene. Det er fortsatt ett mysterium hvorfor et passasjerfly styrtet i Middelhavet i går. Vraket er enda ikke funnet ut. Ankerhotellene melder ut av NHO som følge av hotellstreiken. Og enda en av skolejentene som Boko Haram bortførte i 2014 er nå kommet till rette. 向全國人民宣誓於亦無負國民負託如為誓言 願受105年5月20日 Velgerne på Taiwan har vist at de ønsker å forsvare vår frihet og vårt demokratiske levesett. Det sa Øyas første kvinnelige president Tsai Ing-wen da hun ble tatt i edd i dag. Hennes uavhengighetsparti DPP vant valget på Taiwan i januar. Og asiakorrespondent Peter Svår, mange er nå spente på hvordan forholdet til fastlandskina vil utvikle seg. Hvorfor det?
6: Ja, det er jo fordi Tsai Ing-wen og hennes parti gikk til valg på en økt politisk, og kanskje ikke minst ekonomisk avstand til Kina, og i sin innsettelsestale nå i morgentimene så la nok mange godt märke til her i Beijing at Tsai Ing-wen ikke spesifikt brukte ordet 1992 konsensus. Det er jo den avtalen hvor Kina og Taiwan for over 20 år siden ble enige om at de tilhører ett Kina, men har hver sin oppfatning av vad det begrepet betyr. Så Tsai balanserte på stram linje. Hun sa at hun anerkjente at i 1992 hadde vært et viktig møte, men hun unnlåt altså direkte å bruke ordet «konsensus». Og det kommer til å være mange nå som vil følge hennes første måneder som president veldig nøye. Hvert ord hun sier om forholdet til fastlandskina vil bli veid og vurdert. Kina gjør som, krent, som kjent krav på Taiwan og har sagt at de er villige til å bruke makt dersom denne sjøre politiske forståelsen om at de tilhører et Kina blir utfordret.»
0: Det er allerede fire måneder siden Tsai vant valget. Hvordan har forholdet mellom Taiwan og fastlandet vært i denne perioden?
6: Turistindustrien på Taiwan melder om en markert nedgang på rundt 10 i turister fra fastlands-Kina nå i årets første kvartal. Enkelte turoperatører på øya mener dette er politikk at kinesiske myndigheter bevisst bruker turiststrømmen nå veldig viktig for Taiwans økonomi som et pressmiddel. Partiavisen Folkets daglige her i Beijing mener derimot at denne nedgangen har andre og tekniske årsaker og at det er Taiwans turistmyndigheter som tukler med tallene. En svin saken där 45 taiwankinesere nyligen har arresterat i Kenya har också satt fölelse i sving. De 45 är utlevert till fastlandskina ska ställas för retten här och Taiwan och Kina har ju då kranglat om vem som har myndighet till att rättsförfölja dem och dette sker också mot ett bakteppe där flera små afrikanska land som fortsatt anerkänner Taiwan och i de senare år har fått stort press på sig ifrån fastlandet.
0: Ja vill den nya presidenten då kräva större oavhängighet för Taiwan.
6: Vi vill neppe kräva större politisk oavhängighet eller göra formella ändringar till det är kostnaden och risken för stor. Där få som regner med att Tsai Ying vem för exempel vill kräva formell oavhängighet eller starta en debatt om Taiwans nuvarande grundlov som anar känner ett Kina-politiken. Däremot är det väldigt sannsynligt att hun vill söka större ekonomisk oavhängighet fra Kina. Det har också hennes väljare önskat. Taiwan har de siste 8 åren under nationalistpartiet Kuomintang det har inngått over 20 store handelsavtaler med fastlandet. Vanlige innbyggere på Taiwan mener at det er eliten som har stukket av med alle fordelene av denne handelen. Så mange på Taiwan ønsker seg en ny kurs der man også må gjenopplive økonomien. Den har gått dårlig i flere år. Det blir väldigt viktig, men med en større økonomisk avstand til Kina.
0: Tack skal du ha, korrespondent Peter Svård. Konsernsjef for Ankerhotellene i Oslo-området varsler at han melder kjeden ut av NHO. Bedriften taper 200 000 kroner hver eneste dag som følger av den snart 4 uker lange streiken i hotell- og restaurantbransjen.
16: 200 000 kroner taper likvidet hver eneste dag. Det begynner å bli ganske mange millioner allerede.
9: Konsernsjef for Ankerhotellene i Osloområdet, Per Kalenius, er oppgitt over den manglende forhandlingsviljen mellom fellesforbundet og NO-reiseliv i forbindelse med streiken i hotell- och restaurantbransjen som snart har vært i 4 uker. I dagens klassekampen varsler hotellschefen derfor at han melder sig ut av NO, og i stedet vil ordne lønnsoppgjøret lokalt i framtiden.
16: fremtiden. Og hadde vi gjort det alene, så hadde enhver småbedrift klart å forhandle med klubben de fallorganiserte om å bli enige og ikke tatt noen penger.
9: Kalenius mener de store kjedene har fått for mye makt i NOO, og at de små bedriftene er gissler i kjedenes kamp mot LO.
24: Jeg kan forstå hans frustrasjon, men han tar fullstendig feil. Og jeg hadde jo satt pris på at han kanske spurte oss før han fyrer løs på den måten han gjør.
9: Det svarer Jostein Hansen, forhandlingsleder i NHO Reiseliv, på spørsmålet om kjedenes makt i NHO. Likevel har flere små bedrifter sendt ut varske om stenging, dersom ikke streiken snart tar slutt. Meningene i organisasjonen er delte, sier Hansen.
24: Altså, vi har delte meninger i våre rekker. Og etter min mening er det en kamp mellom kjedene og de små. Det är många små bedrifter som hänvisar sig til oss och säger att de ikke vill ha lokale förhandlingar och ber oss stå på. Men det är delade meningar. Någon säger att det är grejt, någon säger att det önskvärd inte.
9: Bland fällesförbundets krav var rätt til lokale lönsförhandlingar Et krav Kalenius syns är riktig. Men strategin till parterna har han lite till ovs för. Eh,
16: nej, det är inte många ting. synes det är väldigt rart att i år eh bägge har vært så offentligt som det har varit. I forhandlinger at det ja, har bare kommet til oss, så ska vi gå til forhandlinger, eller nei, nå ska vi begynne å forhandle etter uken, har vi også lest, og så skjer det ingenting. Altså sånne ting må jo skje i det stille rom. Altså det virker jo fullstendig urutnert i år hele engen. Det
24: svarer jeg fortsatt at han ikke har peiling på hva han snakker om. Han må gjerne kritisere oss. Jeg har 30 års erfaring, og, og Klaas Delp har litt mindre, men mange års erfaring. Og vi har vært med på dette tidligere, og vi vet hvordan det foregår.
0: Ja, det sa til slutt forhandlingsleder Justein Hansen i NHO. Først kommende tirsdag så møtes partner hos Riksmettleren for å se om det er mulig å få avsluttet konflikten. Og reporter her var Kristine Nes Larsen. Dersom du skal ut og fly i dag, så kan du risikere å bli uten matservering på turen. 192 ansatte paratmedlemmer i Gate Gourmet er nå tatt ut i streik. Og kravene är de samme som fellesforbundets krav i streiken i hotell- og restaurangnæringen. Derfor kunne vi ikke gå med på kravene, det sier forhandlingsleder Elisabeth Kloster i NHO Reiseliv.
13: Riksavtalen med parat den er helt identisk med riksavtalen med fellesforbundet. Og så lenge streken pågår på den avtalen, så är det mulig för oss å få til en lösning på, på avtalen vi har med parat.
12: Hun sier det likevel vil bli noen leveranser av flymat fra den aktuelle bedriften.
13: Nei, i første så vil bedriften forsøke å levere flymat så godt de kan med de ressursene som ikke er tatt til seg, och så vurdere fortløpende underveis.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Eirik Myhr Nossum blir ny trener for Herrelandslaget i Langrenn fra 1. juni. Nossum, som tidligere har trent både på klubbnivå og privatlag, har også vært trener for Petter Nortug. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland håper ansettelsen gjør at det blir mindre avstand mellom landslaget og de mange klubbene rundt om i Norge.
24: Jeg forstod det slik at Nossum skulle jobbe både for sprintlaget og distanselaget. Og det tror jeg er positivt, at de to lagene drar nytte av felles ressurser.
16: Fredrik Aukland är positiv til ansettelsen av Eirik myre Nossum som landslagstrener. Han håper ansettelsen minsker avstanden mellom landslag og klubbene.
24: Han har jo en bakgrunn både fra privat lag eh, klubblag eh och den kombinationen tror jag är viktig att dra med sig in i landslagen. Det eh, man ska alltså har han jobbat för Lyn i i mange år och det är viktig att i vara ta eh klubbens hållningar och eh intresseblund och klubbens eh, tanker da, runt satsingen også på landslagsnivå det, det, det tror jeg er viktig at man kan dra med seg inn i landslaget.
16: Nossum har tidligere trent Petter Nortug Aukland tror likevel ikke ansettelsen nødvendigvis har så mye å si for Petter Nortugs kommende sesong.
24: De har jo både vært gjennom gode tider og dårlige tider, så jeg tror ikke det har, vil spille noen rolle inn mot uh, Petters satsing jeg tror det etter nordtug det feiler sin egen sjø, så vi håper at, at det, den veien går mot vm over.
0: Reporter var Patrik Sten Rovlands. Det blir mer vanlig å overføre penger og betale for varer med mobilen. og Foreløpig ser det ut til at det er DNBs app som vinner kampen om kundene.
2: Det er fordi de gjør det mye enklare å betala hvis du for eksempel ikke har levis på deg, eller hvis du har kortet på deg kapitære da, så kan du låne noen penger, og så bare, så er det, så er det veldig lett å bare betale tilbake igjen for å gå inn i banken, och hvis de har noen bank, så blir det jo stress med engangskoder, så det er egentlig veldig greit å bruke.
25: Student Henriette Elvik är en av 1,8 miljoner nordmenn som har lastet ned betalingsapplikasjonen VIPs. DNB lanserte appen for smarttelefoner i maj 2015, og divisjonsdirektør Roger Antonesen tror det er flere grunner til at VIPS har blitt så populært.
12: Ja, det, jeg tror den enkle forklaringen på det er at det er fryktelig enkelt. Eh, og jeg tror mye av det med betalingsapp handler akkurat om det, at det går raskt, og at det er enkelt og alltid
24: tilgjengelig.
25: Betalingsapper skal gjøre det enklere å overføre penger og betale varer med mobilen. Men det er ikke bare DNB som for alvor har kommet på banen med sin egen betalingsapp. I 2014 köpte Sparbank 1 den norske delen av betalingsappen MCash. cash i Sparbank 1 SR Bank, Frode sandal ser at stadig flere velger M-Cash.
18: Det er flere og flere som, som laster ner appen. Det er och og flere som bruker den, og det er flere og flere brukersteder, altså utsalgsteder der det er mulig å bruke m -cash.
25: Med sine 250 000 aktive brukere er det likevel en lang vei opp till regjerende VIPs. Høyskolelektor ved Institutt for markedsføring på BE, Kjetil Aukland, tror att betaling på mobil har kommet for å bli, men att det blir vanskelig å slå VIPs.
17: Den som greier å finne løsninger som går på og tvers, og som alle kan bruke, og som er enkelt nok å bruke, de, de tror jeg at vinner. Det, du må ha en standardisering på dette. Bruke Vips.
14: Vips? Hvorfor det? Det går så fort. <laughs> Släppa engangskode og alt.
25: Foreløpig ser det ikke ut till att alle betalingsappene i Norge kommer til å samkjøres og bli til en enkel app. Og konkurransen om kundene, den fortsätter.
18: Nå gir banker og andre full gass på dette for å, å ta merke det. Hvem som vinner dette til slutt, det vet jeg ikke. Men vi i Sparmagene har i hvert fall ikke tenkt å oss med det første med MCash.
0: Reporter her var Tuva Schei Tønseth. Da er statsmetrologet Jon Smits på plass i studio. Det regner litt utenfor vinduet här vi er nå, men hvem er det som har det beste været nå i
13: formiddag?
7: Det beste været er talleligvis i del av Nordland, hvor det har vært fint i natt også, faktisk. Og det blir fint en stor del av dagen, men det kommer sky i sørfra i Nordland i løpet av ja, ettermiddagen, och kanskje litt regn i sør om kvelden. Vi kan också se lite på resten av landet, Spitsbergen. Ja, det är ganska skyigt över på morgenen, men lite igen sån snödris nu på morgonen, men ganska lite nedbörd och det blir bli stort sett topposvär, men inte så väldigt mycket sol i löpet av dagen där. Så går det nog bygga på kusten av Finnmark och Troms och og så den allra nordligaste delen av Norrland, det dabbar gradvis av först i Norrland och Troms och så i Finnmark i löpet av kvällen och kommer vi opp i höjden i alla fall fjellet så kommer de bygge det bygga en som snø. Så er det så sånn at sørlige deler av Nordland da, får denne nedbøren i løpet av ja, i fall sen ettermiddags- og kveldstid antageligvis, så den kommer tidligere i Trøndelag og Møre og Romsdal, på Sundmøre allerede faktisk, og brer sig nå gradvis nordover i disse to fylkene, men når ikke Nord-Trøndelag før i ettermiddag en gang. Men den har kommet inn med fullt tyngde på Vestlandet Sørforstat, her er det regn, og det går over til regnbygger her senere, med en liten kuling fra sør og senere sørvest på, på kysten, og i kveld så blir det minkende byggeaktivitet. Nedbær har også kommet i Agder og Telemark, og også opp mot Osloområdet, og breder seg nordover på Østlandet, også i fjellet. men det går over til bygevær da etter hvert, ned i Agder og Telemark, eh, om noen timer, og i kveld så blir det også lettere vær i de områdene, og da blir det også litt lettere, i hvert fall sør for Mjøsa. Kanskje et av en tordenskroll også på Østlandet i dag.
0: Og da er spørsmålet, hva med helgen?
7: Det ser bedre ut, i hvert fall i deler av landet. Finnmark får egentlig det aller beste vær antageligvis, men det er litt utsatt for å få noen tokebanker og kanskje nedbør på kysten i øst i løpet av søndag, for da blir det østavvind og pålandsvind. Mens i Troms og Nordland kommer det nedbør på lørdag, men det blir lettere på ettermiddagen i Nordland i hvert fall, og så blir det fint her på søndag, så da blir det stigende temperatur. Eh och så är det lite blandade droppsnö i Trøndelag och Møre og Romsdal, men antageligvis mest oppholdsvær og også her stigende temperatur. Vestlandet eller vestlige deler her i sør er nok mest utsatt for nedbør, og så kan det også komme noen byger på Østlandet.
0: Takk så du har Jon Smiths, ansvarlig for nyhetssendingen i dag heter Elin Petterson, produsent for nyhetssmorgon var Ulf Tannesfjell, teknisk ansvarlig Espen Hansen og her i studio Anne Jettlund Hansen.